0: Eu gostaria de nessa manhã fechar com vocês uma conversa em torno de tudo aquilo que a gente conversou no mês de de maio, né? a série de mensagens chamada Amar é Possível. E durante então o mês de maio, eu confesso, irmãos e irmãs, que eu fui profundamente tocado por esse tema. Enquanto eu estudava, enquanto eu refletia, enquanto eu orava, eu fui profundamente tocado porque Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para comigo. Né? Eu estou citando aqui Romanos 5,8, 8. Pelo fato de ter Cristo morrido, pelo fato de ter Cristo morrido por mim. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Então assim, Deus já demonstrou o seu amor para conosco. E na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 19, diz que nós amamos a possibilidade de amar a, a Deus, de amar as pessoas, de amar alguém que a gente não conhece, de fazer o bem, ela foi nos dada... Porque Deus nos amou primeiro, Deus se aproxima de nós, Ele sabe da nossa história, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe de tudo aquilo que a gente é capaz de fazer de bom e de ruim e ainda assim Ele entrega o seu filho, o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. E aí quando nós aceitamos o sacrifício da cruz por meio da fé, E, inclusive, uma fé que Ele ele coloca no nosso coração, que Ele instiga a, 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 a crermos. Então, a Bíblia diz que nós somos aceitos por Deus. Nós somos aceitos. E aí, queridos, a gente começa a perceber que nós podemos amar. Como a Thalita testemunhou aqui, olha, nós podemos nos entregar a este amor. Nós podemos perceber as nossas dificuldades de amar. Enquanto eu viajava para Menas na, na última semana, com a Gisélia, e a gente conversou quase a viagem toda, na ida, quase 12 horas, a Sara falou, nossa, vocês tiveram assunto hoje. Eu falei, Tivemos assunto. <risos> ah, e ela disse algo interessante. Ela falou assim, é, você, é, você tem sido um marido menos egoísta. Porque quando eu casei com você, você era muito egoísta. Ela falou com jeitinho, né, gente? Não me senti ofendido não. E eu fui reconhecendo aquilo, como que as minhas expressões de amor a Deus e às pessoas é, elas existiam, mas tinha assim algumas particularidades, especialmente na relação com as pessoas, que eu não tinha consciência de que, primeiro Deveria ser eu, depois eu e em terceiro eu. Então, quando você vai para o casamento, com a ideia de que... ah, Sem, né, naturalmente, a ideia de que eh, o marido cuida e ama a esposa. né, A esposa também, na na sua forma, no seu jeito, ama e e cuida do marido... Ah, Para mim aquilo era algo absolutamente estranho, então demoraram alguns anos para ela perceber que algumas demonstrações de amor eh, em mim, elas estavam aparecendo porque eu estava me tornando menos egoísta. Agora, é claro que uma conversa dessa, ah, sei lá, 10 anos atrás, dava o maior problema, né gente? sei lá, 15 anos atrás, então Deus veio trabalhando conosco a questão do amor, não somente o amor pelas pessoas, o amor pelo trabalho, o amor na igreja, o amor no ministério, mas o amor entre nós, e aí a gente tem uma conversa dessa, eu falei, gente, isso é parte do, 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 do crescimento que Deus está nos dando, olha, eu não bati o carro... Eu não me joguei num, 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 num precipício, nem ela tampouco, e a conversa aconteceu debaixo da graça de Deus. E aí, quando eu estou pensando nesse tema, juntamente com vocês, irmãos e irmãs, uma coisa que o Espírito Santo me trouxe, né, diante desse desafio sobre amar é possível, como que a gente experimenta o amor de Deus... Como que a gente vai ao encontro desse amor? Na semana passada, o Kleber lidou com a questão do amor de uns para com os outros, né? Então, o Espírito Santo nos desafia a pensar, né? Que entrega, que tipo de entrega nós faríamos por causa do amor de Deus em nós? Já que o próprio Deus entregou tudo, entregou o seu melhor, Jesus Cristo, por nós... Que tipo de entrega nós faríamos? Romanos vai dizer que nós não morreríamos por por um amigo. Às vezes uma mãe, né, que é a maior expressão de amor de Deus pelos seres humanos, uma mãe saudável, né, uma mãe que tem naturalmente, a sua saúde emocional e espiritual no lugar, ela ela tem essa tendência de querer entregar a sua vida pelo seu filho. Então, quando ela vê um filho doente, por exemplo, ela é capaz de orar, Senhor, se o Senhor puder, me coloca no lugar dele, deixa eu substituí-lo, mas não deixa ele sofrer tanto assim. O pai... Pode até ser que ele chegue a, a uma expressão de amor uh, parecida com essa, mas é mais difícil, viu, gente? Quando o Gabriele ficou internada dez dias, quando ela tinha quatro anos de idade, no hospital universitário, na ala infantil, havia várias mães que estavam ali com crianças que não sairiam do hospital por causa de uma doença que não poderia ser tratada em casa. E aí a gente perguntava: o seu marido não vem revezar com você, ela disse, depois de um ano que eu estava aqui no hospital, o meu marido me abandonou. E existe um livro escrito por uma mãe cristã, que fala da dor das mulheres que são abandonadas com filhos com doenças incuráveis normalmente o marido, se ele não tem o temor do Senhor, se ele não tem o amor de Deus, se ele não tem essa graça de Deus, ele não permanece numa situação assim tão desafiadora, tão difícil. E aí, queridos irmãos e irmãs, o que faríamos? O Espírito Santo está falando... De entregas, talvez de coisas simples e talvez de coisas também mais complexas. Naturalmente o Espírito Santo não está falando sobre uma entrega para a gente receber algo em troca. Porque a Bíblia diz que por causa do amor de Deus nós já recebemos todas as coisas. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. E aí eu gostaria de nessa manhã chamar você para o último momento da reflexão e lermos alguns textos. Eu vou começar, Lucas, é, com o texto lá de, do Evangelho de Lucas, o seu xará, <risos> capítulo 22, no verso 25 e 26, e depois no, no, no texto de João, capítulo 13, é o texto que a Kleber pregou na semana passada, mas eu quero pegar dois versículos lá. Lucas 22, você mesmo assentado pode nos acompanhar, 22 do verso 20, 25 a 26, vamos pegar o verso 24, 24 a 26. Diz assim o texto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus lhes disse, o rei, os reis dos povos dominam sobre eles. Os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário. O maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Verso 26. Agora João, o Evangelho de João, eu estou lendo na versão revista e atualizada. O Evangelho de João no capítulo 13, no verso 14. Evangelho de João, capítulo 13, verso 14. Diz assim. Ora... Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Verso 15. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos eu queria conversar com vocês rapidamente nessa manhã, sobre o amor que se expressa por meio do serviço. Então, a gente passou o mês falando sobre essa, essa, essa intervenção de Deus ao nosso favor, que demonstrou um amor tão profundo que Ele entregou o Seu próprio Filho Jesus Cristo por nós. E aí, porque Deus nos amou primeiro nós também temos condições de, de responder de alguma forma a esse amor e a gente vai crescendo nesse amor. E, e, e nós falamos também que há caminhos pelos quais nós buscamos né, amar a Deus. A pastora Gisélia falou um pouco sobre isso. E no domingo passado o Kleber falou sobre essa, essa importância de amarmos uns aos outros. Agora, queridos, ah, se a cruz é o símbolo, da submissão, nós podemos dizer que a a toalha é o símbolo do serviço. E aí, o amor, ele se expressa melhor por meio do serviço. né? Ah, O contexto da passagem de Lucas 22, é que Jesus estava conversando com os discípulos sobre ah, o fato de que ele seria preso Ele seria, depois de preso, maltratado e ele iria para a cruz. Então, Jesus convida os discípulos e diz, olha, preparem a Páscoa, preparem a Páscoa para a gente comer juntos, para a gente participar desse momento. E ali, naquele momento deles comerem juntos a Páscoa, Jesus daria um novo significado para a Páscoa judaica, que é a Santa Ceia. E ele vai dizer, olha vocês vão fazer isso em memória de mim. E à medida que ele ia partindo o pão, à medida que ele ia derramando ali o o vinho, né? e ele diz, olha, isso aqui simboliza o meu sangue que será derramado em favor de muitos. À medida que ele ia partindo o pão e dando aos discípulos, ele disse, olha, isso aqui simboliza o meu corpo que será moído, né? que será dilacerado, será... ah, ah, que sofrerá todos esses, essas, esses danos ali na cruz. E parece que, de alguma forma, o Espírito Santo foi assim tirando dos olhos dos discípulos né, um, um, uma compreensão que eles ainda não tinham tido. Mas, ainda assim, no meio daquela conversa, os discípulos... Imagina você num jantar, você conversando, e de repente alguém começa uma conversa absolutamente imprópria, né? Os discípulos começam a perguntar sobre quem seria maior entre eles. Você já esteve assim no meio de uma conversa e de repente alguém surge com um assunto que parece que não é próprio para aquele momento? Foi isso que os discípulos fizeram. Jesus está falando do seu último momento, Jesus está falando da sua possibilidade de morrer, de ir para a cruz e os discípulos começam a seguinte conversa. Quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Quem pode ser o maior entre nós? Lucas, no capítulo 22, o contexto é exatamente esse, né? Suscitaram, verso 24, entre si essa discussão sobre qual qual deles parecia ser o maior. Gente, sempre que houver uma preocupação a respeito de quem é o maior, haverá também Uma preocupação a respeito de quem é o menor. Se a gente começasse a conversar aqui perguntando assim, quem que é o maior aqui entre nós? Imediatamente, uma parte de nós também se perguntaria, né? Bom, então, quem que é o menor? Bom, se o maior é o fulano, bom, onde que eu estou? Eu estou... Eu estou no intermediário, eu estou lá embaixo. Como que é isso? Imagine, queridos, que que uma pessoa importante visitasse o nosso culto hoje. Imagine que o próprio Jesus encarnado estivesse aqui no meio de nós. E como é costume do nosso tempo registrar todos os momentos que tem uma pessoa importante, onde você estaria nessa foto? Onde você gostaria de estar nessa foto? Mais próximo de Jesus ou mais distante? Né? Então isso revela um pouco dessas preocupações que a gente tem. Queridos, muitos de nós, nós sabemos que não seremos o maior em determinados lugares ou situações. E então a preocupação de pelo menos não ser o menor pode aparecer pode aparecer e capturar o nosso coração. E ali, reunidos para aquele momento de ceia e de Páscoa, os discípulos estavam cientes de que eles precisariam lavar os pés uns dos outros. E aí, quem vai registrar esse momento é o Evangelho de João, lá no capítulo 13, por sinal, lido no último domingo, no qual Jesus vai ser aquele... Que toma a iniciativa. Veja só, os discípulos todos sentam ali com os pés empoeirados. Eles sabiam que era um costume judaico que alguém lavasse os pés para eles comerem. Eles sabiam que era um costume, mas todo mundo ficou. E aí Jesus pega a toalha, ele levanta e ele dá o exemplo. Naquele momento, queridos, Jesus está redefinindo o conceito de grandeza. Naquele momento, Jesus está redefinindo o conceito de que, olha, aquele que quer ser o maior, seja aquele que serve. O amor, queridos, ele se expressa melhor por meio do serviço, pois por meio do serviço a gente pode experimentar diversas maneiras da morte do eu da morte dos nossos próprios gostos, das nossas próprias preferências, que nem sempre ocorre quando nós não estamos servindo. Eu não sei se você já percebeu que nós podemos servir as pessoas com motivações absolutamente diferentes. Você pode estar sendo servido por um garçom que não está muito à vontade naquele dia. E aí você percebe, o serviço não está legal, o serviço não está bom hoje. Você pode estar sendo servido por alguém na sua casa que ele está fazendo porque ele tem que fazer. Talvez a escala dele seja aquele dia servir a maior parte das pessoas. Mas, vejam só, quando nós entendemos e de maneira consciente, a gente sabe que o amor de Deus foi derramado, está sendo derramado nos nossos corações. E aí a gente, a partir desse ato de grandeza de Jesus, né? e o texto lá de João vai dizer exatamente isso, né? no capítulo 13, no verso 14. Ora, sendo o Senhor, sendo eu o Senhor e Mestre, vos lavei os pés... Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A partir desse exemplo, a gente pode sim ter uma atitude de serviço de maneira diferente. É interessante que o autor Richard Foster, ele diz o seguinte. A maioria de nós não teríamos muito problema de ouvir o seguinte mandamento. Olha, você deve para seguir a Jesus, deixar pai e mãe, deixar de repente seus bens. E há pessoas que deixaria, inclusive o cônjuge, para seguir a Jesus. Mas quando Jesus fala, olha, você deve simplesmente ter uma atitude de servo, uma atitude amorosa de servo, você deve lavar os pés dos outros, Aí a gente se sente incomodado. Porque essa, de fato, é uma uma, uma tarefa estranha, né? Que ato é esse de humildade que Jesus vai, abaixa-se com a toalha e lava os pés dos, dos marmanjos ali, gente? E vamos pensar, pés empoeirados. Não era nem pé que tinha saído uma meia. O serviço, queridos, o serviço. Ele nos confronta, o serviço confronta quem nós somos, o serviço confronta a nossa atitude de humildade, de orgulho eventualmente, o serviço confronta aquilo que a gente acredita a respeito da vida, aquilo que a gente acredita a respeito das pessoas, o serviço confronta aquilo que a gente acredita a respeito dos valores que estão aí presentes na sociedade. É possível que, mesmo na igreja, um grupo se reúna na cozinha para fazer um serviço e você ouça comentários do tipo, olha, o meu jeito de trabalhar é assim. né? Para dizer que há uma maneira como você gosta de servir. Olha, eu costumo trabalhar em cozinhas melhores, mas ok, hoje eu vou trabalhar aqui. Olha, na minha cozinha eu costumo ter o meu próprio jogo de facas ou de panelas. Vocês percebem que nós temos sim essas preferências, né? nós temos sim esses gostos, mas o serviço, segundo o exemplo de Jesus, ele nos desobriga, ele tira o peso de nós, da gente buscar, né, primeiro, a promoção e... A busca pela autoridade. Era isso que os discípulos queriam nesse texto. Quando Jesus olhou para eles e disse exatamente assim, olha. Os reis. Os reis. Lucas 22. Verso 25. Os reis dos povos dominam sobre eles. Os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Verso 26. Mas vós... Não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. O interessante aqui, irmãos, é que Jesus não está está ensinando que todas as pessoas têm autoridades da, da mesma maneira. E ele nem tampouco está revogando a ideia de que Ah, Não não devesse haver hierarquia entre as pessoas. Não, pelo contrário. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que nós não podemos usar uma uma posição de autoridade para se afirmar, ou para se promover, ou para querer chegar a um lugar onde Deus não nos colocou ali. É interessante que no reino de Deus, o Senhor diz que a autoridade é reconhecida por meio de uma expressão de amor daquele que serve, daquele que serve. Você pode até ser o maior, mas primeiro, o que a Bíblia está dizendo é que a gente precisa passar pelo serviço. É o serviço que molda o nosso coração. É o serviço que revela o nosso caráter. É o serviço que mostra quem nós somos diante de Deus. E é o serviço, queridos, que muitas vezes toca o nosso coração em áreas em que, eventualmente, nós não permitimos que Deus toque. Interessante, queridos, que... a A autoridade de Jesus não era uma autoridade que vinha do seu título de filho de Deus, do seu título de senhor dos senhores, do seu título de de ser né, aquele que poderia ser ah, o próprio Deus. Mas a autoridade de Jesus precisava apenas de uma toalha. Precisava apenas de um utensílio simples para ele mostrar quem ele era. Gente, essa história ficou registrada como o maior gesto de serviço amoroso. A partir desse gesto de Jesus, ninguém mais ousou a pensar num serviço amoroso que não passasse por, pelo exemplo de Jesus. E aí uma pergunta para nós... O que que eu e você precisamos para demonstrar a nossa autoridade espiritual? O que que nós precisamos para demonstrar amor no ambiente da nossa casa, no ambiente do trabalho, no ambiente da igreja ou da vizinhança, seja como for? A autoridade no sistema farisaico da época de Jesus passava muito pelo esforço humano é, pela, pe, pelo, pela ideia de fazer grandes coisas. Né? A, a autoridade no sistema farisaico é, não fazia, é, vivia na expectativa de, de recompensas externas. Né? Já o serviço verdadeiro, o serviço que Jesus propunha, não fazia distinção entre o modesto e o imponente. Não fazia também é, questão de aparecer ou ganhar aplausos. Na verdade, o serviço farisaico, irmãos e irmãs, ele tem uma preocupação externa e com os resultados. Ele escolhe a quem servir. Ele ele é muito afetado por humores e caprichos. Ele, muitas vezes, é temporário, é frágil. né? E, E, muitas vezes, ele vai causar rupturas. Mas o serviço verdadeiro o serviço que pode vir do amor de Deus colocado no nosso coração, ele não faz discriminação. Ele opta pela simplicidade. E simplicidade aqui não quer dizer algo feito de qualquer maneira. Você pode fazer algo belo, algo requintado e algo simples. Você pode oferecer uma comida boa, uma comida bem feita... Mas sendo simples, como um serviço à comunidade, um serviço a pessoas em situação de rua. né? Nós podemos tornar o serviço mais um estilo de vida. E nós também podemos tornar o serviço algo que edifica as pessoas, edifica a comunidade como uma expressão de amor. Eu tenho visto nesse período da pandemia algumas organizações que estão aí fazendo um serviço incrível, expressando amor por meio do serviço de uma maneira incrível. A gente tem organizações cristãs, a gente tem organizações não cristãs, essa essa confederação Né? a Cufa, né? a Confederação Única das Favelas, ontem eu vi no jornal que ela já conseguiu reunir doações em torno de, de 101 milhões de reais em comida, comida, e distribuiu isso. Então, se você tem homens e mulheres que estão servindo na sociedade e expressando o seu amor por meio do seu serviço, A Bíblia diz que quando Jesus vê a gente fazendo o serviço a um dos seus pequeninos, seja alimentando, seja vestindo, seja visitando aquele que está preso ou aquele que está doente, a Jesus nós estamos fazendo. E eu gostaria de partir para o, o fechamento dessa palavra com a seguinte questão, como que a gente transforma esses conceitos em algo prático para nós? Como que a gente transforma essa ideia de de que o amor se manifesta melhor, ele se expressa melhor por meio do serviço? Como que você e eu podemos aplicar isso na nossa vida? Primeiramente, queridos, a gente precisa reconhecer, reconhecer que o amor de Deus na nossa vida, na sua e na minha vida, na vida da igreja, não tem a ver com sentimentos. Ah, quando eu sentir, eu vou lá fazer. Não. Você é convidado a fazer algo por alguém, pelo próximo, pelas pessoas, pela comunidade, pela sua família, pela igreja, enfim... Não sei qual que é o direcionamento específico para você, mesmo quando você não estiver sentindo. O sentimento não é a base para o serviço. A base para o serviço é o amor de Deus gratuito a nós. Por exemplo, você acha que uma mãe, num friozinho gostoso assim, ela... Está cheia de sentimento de acordar de madrugada para levar o filho no banheiro? Ou para dar de comer um filho na madrugada? Não! Na maioria das vezes, absolutamente não! Mas ela o faz por dever de amar. Pelo desejo de demonstrar o amor, pelo desejo de de cumprir com o seu papel de amar e de proteger a criança. Então, imagina você que há muitas situações em que há muitas situações em que, de fato, a criança, ela não estará nessa condição de, de receber gratuitamente esse amor. E aí, por causa do amor de Deus, por causa dessa intervenção de Deus sobre nós, por causa disso que a gente já recebeu gratuitamente, nós não somente fazemos, mas também pedimos, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, eu desejo fazer isso. Certa vez, um pastor conta que um casal, depois de muitos anos juntos, estava num processo de separação e, e eles foram questionados sobre qual foi o momento que o casamento parou de funcionar. O pastor queria saber um pouquinho, qual foi o momento que vocês acham que o casamento parou de funcionar? E aí, a esposa disse, foi quando ele parou de de apertar o tubo de creme dental todas as manhãs, como ele fazia sempre, e deixar ali tanto o dele quanto o meu preparados. Nossa, mas parece algo tão trivial. Naquele momento eu percebi que algo estava diferente. E depois outras coisas vieram se somando e porque era algo que ele fazia desde recém-casados até os dias que a gente estava vivendo. E a pergunta para nós é, é essa, queridos. Como que a gente percebe que o amor em nós está se esfriando? Quando você percebe que na relação com os filhos, com a esposa, com o seu trabalho ou com com aquilo que realmente faz você se sentir vivo, está se esfriando. Você e eu, queridos, nós podemos transformar esse conceito em prática pensando, por exemplo, em pessoas que são capazes de... num filho que é capaz de viajar horas para passar o aniversário com uma mãe. Isso pode ser uma manifestação de amor. Alguém que tem um gosto particular e de repente aquele amigo percebe aquele gosto e gostaria de de, de dar aquele mimo fora do momento de aniversário, fora do momento previsível. Imagina as pessoas de um grupo pequeno, um grupo da igreja, que se conversam por mensagem procurando cuidar umas das outras. Nessa semana, eu ouvi um, uma pessoa que me disse assim, olha, eu estou há mais de um mês cuidando da minha tia no hospital. E eu e os meus primos somos muitos. E a minha tia tem 82 anos e está numa situação que não pode ficar sozinha no hospital. E, e, e só eu que, que tenho ido. E agora eu tive que até contratar uma pessoa para revezar comigo. E um dos meus primos, ele disse me questionou, por que que você está fazendo isso? O que que você vai ganhar em troca? E ele me disse, Daniel, como assim? O que, que eu vou ganhar em troca? Como assim? Eu já ganhei tanto de Deus, eu já ganhei tanto de Jesus, o amor de Deus foi colocado no meu coração, é, eu já recebi tanto por meio das pessoas, não somente por meio da minha tia, não somente por meio da minha família, agora alguém me pergunta o que que eu vou ganhar de prestar esse serviço para uma pessoa da minha casa, da minha família, da nossa família. Gente, alguém já disse que as pessoas, elas são revigoradas, a partir de atitudes de amor que elas recebem, seja no âmbito da família, seja no âmbito da igreja, seja em outros lugares. Alguém já disse que há uma lei no mercado imobiliário que o melhor lugar é localização, localização, localização. Quando alguém quer buscar uma oportunidade de comprar ou vender um lugar, localização é o mais importante. A lei do mercado imobiliário é localização. A lei dos relacionamentos é observação. Observação, observação, observação. Ontem, no nosso encontro de discipulado, alguém disse, olha, eu gosto de observar. Observar para você servir com mais assertividade. Observar para você demonstrar amor nas pequenas coisas. As pessoas se sentem revigoradas. As pessoas que são revigoradas são aquelas que, que, que receberam a atenção de alguém... E, portanto, essa pessoa sabe o que que a pessoa ama, o que que a pessoa teme. Queridos, eu termino então com uma frase da Madre Teresa, dizendo assim, se não puder fazer coisas grandes pelos outros, faça coisas pequenas, com muito amor. Se não puder fazê-las com muito amor, faça com pouco amor. E se você não puder fazer, faça do mesmo jeito. Se você não tiver amor, faça do mesmo jeito. Porque o amor de Deus brotará no seu coração. O amor é expresso por meio do serviço, o amor cresce nas pessoas que servem, Tiago vai dizer, a carta de Tiago vai dizer que se a gente vê alguém com alguma necessidade, a gente bater no ombro dela e despedi-la, olha que Deus te abençoe diante dessa necessidade, nós não estamos fazendo bem, nós não estamos fazendo bem. E você, o que que você fará essa semana? O que que você poderia fazer essa semana para demonstrar amor para alguém? Alguém do seu convívio? Alguém da sua casa? Talvez um amigo, talvez um desconhecido? Alguém da própria igreja? Quem sabe você não queira pegar o telefone e ligar para alguém da igreja e perguntar como eu posso orar por você essa semana? Talvez você queira preparar uma refeição para alguém da sua casa e surpreendê-la. E simplesmente dizer, olha, eu estou fazendo isso como um gesto de amor. Pergunte a Deus o que você poderia fazer essa semana para você demonstrar amor para alguém. Mesmo que seja alguém que já esteja muito presente na sua vida. A gente precisa tornar, queridos os conceitos da palavra de Deus, algo prático para nós. Vocês também que estão nos assistindo por essa transmissão, a pergunta para você, o que que você faria essa semana para demonstrar amor para alguém? Você procuraria uma instituição e daria metade do seu dia, duas horas do seu dia como voluntário? Você procuraria o banco de sangue para fazer uma doação de sangue? Você procuraria o exército da salvação, quem sabe, para levar uma doação ou para trabalhar uma tarde como separador de cestas básicas? Gente, há muitas possibilidades de nós servirmos, da gente dizer assim, eu amo a Deus e eu quero expressar isso por meio do serviço. Eu termino dizendo que eu me notei menos egoísta quando eu comecei a levar água onde quer que a minha esposa estivesse dentro de casa, sem aquela pontinha no coração do tipo assim, poxa vida, ela também poderia ir lá e e se servir de quanta água ela quisesse. À medida que eu fui me tornando menos egoísta, eu podia pegar a água e levar para ela onde ela quisesse, de manhã, de madrugada, que horário fosse porque eu não estava mais preocupado em receber algo em troca. Eu simplesmente queria expressar o amor. E eu vou dizer, queridos, que durante um bom período na minha vida, principalmente quando ela ia deitar primeiro e depois, quando ela sentia assim, o meu, os meus pezinhos assim de pena caminhando pelo corredor, ela, pode trazer uma água para mim? E eu... Mas por que que ela não foi tomar água antes de deitar? Mas por que que eu não pude amá-la desde o início? Por quê? Porque no meu coração era assim. Ah, isso é irrelevante. Você servir a água para alguém? Mas servir na madrugada, quando você sai da cama. Servir no momento que a pessoa está pedindo. Ela nunca... Me perguntou se faria ou não a refeição para as pessoas da casa. Ela nunca me perguntou ou não se colocaria a roupa de todas as pessoas para lavar. Ela simplesmente nos amava por meio do serviço. E parece que eu precisei de uns 15 anos de discipulado nessa área, viu gente? Uns 15 anos de discipulado. E ainda estou mais ou menos ali, preciso melhorar. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a descobrir, a descobrir a beleza do amor de Deus no serviço. A beleza no serviço. Descubra, Deus quer te mostrar.